0: Cosa, state ascoltando Pillole di Bit ciao a tutti e bentornati di nuovo su Pillole di Bit questa è una nuova puntata è la, è la numero 72 oggi parliamo di una tecnologia che usa un noto provider di servizi internet che ha creato difficoltà a tutti quelli che volevano guardare le partite di calcio in streaming nelle prime giornate diciamo che non voglio fare pubblicità a questo marchio ma Tutti quanti quelli che hanno guardato le partite si sono accorti che c'è stato qualche piccolo problema di latenza, di scatti, eccetera. Allora, come funziona quando tu hai un servizio enorme e devi spostare una ingente quantità di dati, come per esempio un servizio streaming, Netflix? All'altro ah, era, era da zone. Diciamo che non puoi pensare neanche minimamente ormai con le dimensioni che ha internet, di dire vabbè, scelgo un, un server in Alaska, f- fa freddo, mi costruisco il data center lì. E tutti quanti accedono lì. A questo punto comincia a esserci un problema enorme di carico, perché se devi f- fornire per esempio streaming e c'è tanta gente che in determinate ore si collega per prendere i tuoi dati la cosa diventa molto complessa perché per esempio i tuoi server potrebbero scoppiare piuttosto che la tua connettività potrebbe non, non starci dietro e potresti non essere in grado di avere più connettività di quella che hai perché il provider in quel posto là non ha una dorsale più grande E quindi come come si può fare per ovviare a questa cosa qua? Ci sono dei sistemi, si chiamano reti CDN, Content Delivery Network, che fanno la cache, quindi memorizzano parte o tutto eh, dei servizi di di questo sito in altre parti del mondo in modo tale da scaricare l'accesso sul singolo server. È una specie di albero, mettiamola così. Parliamo di questo sistema Netflix che non so se qualcuno conosce ma è abbastanza famoso, scherzavo, eh? e lui ha terra e terra e terra di film, deve fornirli in tutto il mondo, quindi cosa fa? Ha una casa madre dove ha il il suo archivio, i suoi backup, eccetera, e poi ogni volta che decide di fornire questo servizio in un paese, va compra dei server, o affitta ovviamente dei server in quel paese e fa una replica totale del catalogo che è disponibile per quel paese su questi server qua a questo punto quando lo user si collega alla alla televisione o all'app del cellulare e vuole guardarsi la serie tv parlerà con Netflix e e Netflix gli fornirà il traffico dati dal eh, server che sta nel suo stato due vantaggi il il primo la la latenza ovviamente eh, i dati viaggiano alla velocità della luce nei cavi e nelle nelle fibre ottiche ma la la terra è tutto sommato grande quindi la latenza può essere lunga ma su un sistema on demand non è un problema la seconda cosa è scaricare la banda che si userebbe per esempio sulle dorsali, voi immaginate di avere eh, Netflix solo in America Netflix a un certo punto atterra in Italia e 2 milioni di italiani la prima sera vogliono guardare Netflix. Tutto il traffico di quei 2 milioni, che vi ricordo che il traffico in streaming non è come quello televisivo dove c'è un'antenna che irradia tutti e chi vuole vedere e chi non ha e la banda sempre quella è. Per ogni persona che si collega al server Netflix Netflix deve far partire un flusso dati perché per esempio possono voler guardare cose diverse o la stessa cosa ma in tempi diversi. Quindi voi immaginatevi il traffico che ci deve essere sulla dorsale tra gli Stati Uniti e l'Europa per tutti questi film. Netflix che fa? In anticipo, prende dei server, li mette in Italia, li sincronizza con i suoi server americani e li tiene in sincrono. Il primo passaggio dati sarà tutto sommato grosso, ma i successivi, quelli delle differenze, non saranno tanti. E quando tutti gli utenti in Italia chiederanno a Netflix i loro film e le loro serie serie tv, queste arriveranno dai server che sono in Italia quindi non si carica la dorsale tra gli Stati Uniti e l'Europa. A questo punto Netflix può ampliare i suoi punti dove mettere i server si chiamano POP, non è il, il protocollo della, della post, il POP3 ma è Point of Presence e tra l'altro CDN è anche un acronimo che è usato per delle linee dati punto punto che si, us- che si usavano qualche anno fa o- ormai pare che abbiamo finito tutti gli acronimi disponibili comunque torniamo a... A noi Netflix metterà un server per ogni stato, un server per macro area, in modo tale da scaricare il, il, il traffico sulle dorsali principali. Quindi mettiamo caso che c'è la nuova serie tv di Dr. House, io sono vecchio e mi ricordo quella. Netflix la copia una volta sola sui server del mondo e a questo punto chi chiederà quella serie lì ne attingerà solo dal server dove è più vicino a casa sua. Adesso facciamo un passo più avanti, lo streaming in tempo reale, eh, su internet è un gran casino, su internet lo streaming in tempo reale non è la vera diretta, ci passa del tempo tra che l'evento accade e e voi lo vedete sul vostro computer o sulla vostra televisione, anche decine di secondi, anche qualche minuto potrebbe essere, lo streaming in tempo reale non arriva a tutti nello stesso momento. Momento. Quindi se state guardando voi la partita e la sta guardando anche il vostro vicino di casa, può essere che voi sentiate che il vicino esulta prima che da voi cominci l'azione del, del gol. È, è un casino. Poi voi immaginatevi se c'è la tal partita, le telecamere la riprendono tutta, finisce in uno degli enormi data center che portano all'interno dei camion i produttori televisivi e questo deve far partire tanti flussi dati quanti sono tutti le persone collegate per vedere le, le, le partite non ce la farebbe allora che cosa fa manda un unico flusso dati a un server principale al quale tutti si possono connettere quindi non intasa la banda tra lo stadio e il server principale ma aggiunge del tempo perché dallo stadio al server principale ci va del tempo il server Principale deve incamerare e ridistribuire e, e le cose devono arrivare a casa degli utenti ci va dell'altro tempo quindi si allunga questo tempo ma si scarica la questione della larghezza di, di banda tra stadio e server principale però se il server principale è a Milano e c'è gente di Bari che vuole guardare la, la partita e a Bari ce ne sono tanti il problema è che ci saranno un sacco di flussi dati che da, da Milano dovranno scendere giù a Bari ricordiamoci che internet è piena di altre cose non solo dello streaming delle, delle partite c'è un sacco di altra gente che vuole qualche cosa, vendono le connettività a un, a un gigabit e le, e, le, e le dorsali quindi di carico ne hanno parecchio e questa cosa potrebbe cominciare a essere un problema n- non da poco. Quindi il gestore, per esempio, sa che ha preso la, la diretta della Juventus, della, della Roma e, e dell'Inter, metterà dei server nelle città. A questo punto si carica solo la rete della città che è quella che va dal server principale a casa della della singola persona. Questo sistema di delocalizzare i punti dove gli utenti finali vanno a prendere le informazioni genera dei, del, del tempo di ritardo sempre e quindi per ogni passo, soprattutto nello streaming in tempo reale, ci potrebbero essere delle, delle difficoltà. Aggiungo una cosa che non c'entra con l'argomento di questa puntata, ma se voi pensate al, al fatto che delle telecamere riprendono un evento, ci va qualcosa che comprima il flusso video per poterlo mandare, quindi questo è ancora del tempo che si aggiunge al delay del primo step, secondo step, terzo step, bla 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 però questa cosa fa sì che non collassi la dorsale di un intero stato durante una una partita di di calcio che non sembra ma potrebbe creare delle grosse difficoltà quindi ogni servizio se ha grandi flussi dati si appoggia a dei pop dislocati sul territorio in modo tale da scaricare le dorsali. A questo punto si aggiunge un'altra funzionalità. Facciamo la sicurezza e il bilanciamento di, di carico. Se arrivano un sacco di richieste a un certo server, il sistema che, che gestisce tutti questi server potrà girare alcune richieste su altri server che contengono le stesse cose in modo da non sovraccaricare i principali oppure io ho una manutenzione da qualche parte è successo con il sito del del garante che ha avuto un problema di corrente si è spento e il sito è sparito del garante della della privacy tra l'altro quando è partito il GDPR se avessero avuto un sistema di questo tipo qua moriva uno ma c'era l'altro e le chiamate andavano sull'altro a questo punto siamo riusciti a bilanciare il il carico perché su internet non si può sapere quando un sito verrà preso di assalto dagli dagli utenti per esempio Netflix sa più o meno quali sono le curve ma mettiamo caso che in un certo giorno festivo tutti quanti sono a casa e si si vogliono guardare la, la serie tv magari Netflix non è pronta e allora bilancia in questo modo carichiamo un po più la dorsale ma lasciamo libero un server che, che se no, genererebbe dei rallentamenti a tutti quanti, a tutti quelli che ci sono connessi. Un'altra cosa che la CDN fa salva abbastanza i siti dagli attacchi di eh, denial of service, anzi, di distributed denial of service. Avete forse sentito tutti eh, c'è stato un attacco di DOS: non è DOS, è DDoS. È un attacco che fa in modo che un sacco, ma proprio un sacco di dispositivi si colleghino allo stesso servizio per tirarlo giù, per sovraccaricarlo la CDN fa sì che questa cosa possa venire mitigata in qualche modo nel senso può redirigere il traffico da qualche parte per lasciare libero dell'altro, degli altri server per, per poter funzionare con gli utenti normali nell'utilizzo normale di internet abbiamo tutti a che fare con le CDN sistematicamente se voi guardate nei log della vostra navigazione per esempio eh, ovviamente se avete un un dispositivo adatto un sacco di di traffico dati nasce da un solo server che si chiama Akamai Akamai è uno dei servizi più grandi di dislocazione dei dei dati sul eh, territorio di conseguenza potreste avere accesso a un server piuttosto che eh, che un altro, guardate una serie tv e la la guardate da Milano e poi vi accorgete che la puntata successiva parte da Torino. Può anche succedere questo. Bene, direi che col mio sproloquio su questo sistema ho finito, spero di essere stato abbastanza... Facile, se non avete capito ditemelo, I, i modi per contattarmi ci sono, sul sito pilole di vite col punto prima dell'it li trovate tutti, c'è il gruppo telegram potete mandarmi una, una, una mail, sono raggiungibili anche via, via, via twitter, insomma non è che mi che mi nascondo a questo punto vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio per le donazioni che ogni tanto arrivano e che mi fanno molto molto piacere se avete domande se volete parlare di qualche cosa se volete che io studi qualche tipo di argomento per esempio la cdn è uscita qualche tempo fa nel gruppo telegram ditemelo che mi organizzo e la studio e ne ne parlo grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata ciao